0: Добрый день, дорогие коллеги, и я рад вас приветствовать из Нью-Йорка. Мы живем в необычный год и входим в необычную эпоху, и мне немного жаль, что я не смогу присутствовать лично на вручении премии и том событии, в котором я всегда любил участвовать. Вначале, как, как участник мероприятия и номинант, и получавший несколько раз награды, от престижной премии финансовый директор. Потом мне доводилось и вручать ее, и выступать перед вами. Но всегда больше всего я ценил ту атмосферу, энергию, интеллекта, заряженности, интересных дискуссий, которые окружали эти встречи. Поэтому я очень рад, что организаторы снова возобновили эту премию. И хотел бы обратиться сегодня из Нью-Йорка, хотя я знаю, что мы все, многие из нас ушли. Виртуальное пространство находится в разных точках, но остаемся вместе. Для меня это сообщество финансовых директоров было всегда особенным, и финансовый директор всегда являлся одним из этих центров, который объединял нас регулярно, интеллектуально и создавал сообщество, и я всегда гордился быть его частью. Я помню о том, что мои отношения начались еще в 2004 году, когда я обобщил свой опыт финансового директора «Перекрестка» CFO X5 Retail Group и написал статью об уроках МНА. И получив награду лучшей статьи года, я до сих пор ей горжусь как одно из самых своих достижений, которую мне приятно вспоминать. С тех пор прошло много лет, и профессия финансового директора меняется быстрее, чем, наверное, многие другие направление функционального бизнеса и профессии, но, на мой взгляд, роль СИФО была всегда очень важна для компании, но последние годы она продолжает быстро трансформироваться и расширяться, и ее роль в сегодняшнем бизнесе стала еще более Глубокой, я бы сказала, широкой об этом я хотел сегодня сказать несколько слов. И сегодня я хотел затронуть несколько вопросов, я бы их перечислил. Первое, мне хотелось бы коротко осмыслить о того, как меняется профессия СИФО, особенно с позиции члена Совета директоров и фонда, которым я занимаюсь 15 лет, покинув профессию СИФО, продолжая плотно общаться с финансовыми директорами. Уже немного со стороны совета директоров. И на этом основании хотелось бы дать несколько советов о взаимодействии. Это мой второй пункт. И третье, дать несколько, э, пару советов о том и видении, куда будет дальше эволюционировать должность и, я бы сказал, ответственность СИФУ Я не буду останавливаться глубоко о том, что необходимо делать, Финансовому директору в кризисе. Об этом, кстати, сказать подробно. Я в том числе освещал и даже написал 28 шагов СИФО в кризисе, которые на форумах Ассоциации независимых директоров мы старались прокоммуницировать, дать совет финансовым директорам весной этого года, когда кризис начинался в России, для того, чтобы сфокусировать повестку финансовых директоров. В целом, я думаю, Россия произвела одних из лучших финансистов и CIFO в мире, А наиболее приспособленных и готовых к кризису. Это было особенно мне интересно наблюдать по сравнению со, с инвестиционным портфелем в США, где фактически последние 12 лет экономика жила в режиме сверхликвидности и стабильного роста, и фактически выросло целое поколение финансовых профессионалов, обладающими очень сильными навыками, но никогда не сталкивавшись с системным кризисом. В этом отношении российским финансовым директорам у российских СИФО есть огромное преимущество, опыт жизни в кризисе у них постоянный. И в этом смысле, я думаю, это и показал сегодняшний кризис, который российский в целом бизнес прошел куда лучше, чем э, опасались мы и, э, наверное, деловое сообщество в начале этого года. Во многом это и заслуга ваша, потому что те, кто сидят здесь, я знаю, это лучшие из лучших. И ваши компании не просто выжили в этот кризис, но стали еще сильнее, о чем я еще скажу пару слов. Тем не менее, каждый кризис имеет общий алгоритм решения, и каждый кризис, тем не менее, приносит уникальные Черты, которые никогда не повторяются в прошлом, поэтому креативность, импровизация, критичность мышления были и останутся очень важными качествами успешного CFO. И тем не менее, в этом году я бы перечислил, наверное, шесть ключевых направлений, которыми вы занимались в той иной степени приоритетности, как ваш бизнес коснулся кризис. В первую очередь, я уверен, задача номер один у всех вас была сохранение ликвидности, централизация казначейских функций и анализ баланса для того, чтобы максимально обеспечить ликвидность компании в условиях очень неопределенной и хаотичной деятельности банков. И должен, к сожалению, сказать, что хотя пока ситуация выглядит стабильно, мы уже все понимаем, что волны кризиса будут продолжаться, и будущее по-прежнему выглядит более чем неопределенно. Именно поэтому у СИФО возникла еще более глубокая потребность, роли, требования, в том числе со стороны советов директоров у условиях непределенности, это создание различных сценариев. Никто из нас не понимал весной, каким будет, будет ли осень или вторая волна, каким будет выход, как повлияет на банковскую систему этот кризис, как повлияет на наших клиентов и поставщиков. И все эти риски мы лишь частично ответили на сегодняшний день, мы, но ну, мы также войдем, очевидно, в 21 год неопределенности. Поэтому единственный способ сегодня принимать решение ⁇ это двигаться в многосонарном решений и, конечно, создание сценариев, оценка рисков, усиленно вложиться на финансовые функции для того, чтобы акционеры, менеджмент, совет директоров правления могли принимать решения и дискутировать о выходах. Третий, не менее важный фактор – это коммуникация. Да? Требования коммуникации от государства, акционеров, финансовых партнеров, поставщиков, клиентов – как обычно, в кризис возрастает многократно. Но здесь интересно наблюдать и эволюционную роль финансовой функции, которую я еще подчеркну позже. Это роль СИИФО как внутреннего коммуникатора, да, обеспечивая взаимодействие, информацию и координацию подразделений, департаментов функций. И Я бы сказал, что... Сторона CFO как росфункциональная и его требования к качествам возросла многократно с тех пор, как я вошел в эту профессию. Четвертый ключевой ключевой шаг и фокус CFO, на самом деле он возник еще, на мой взгляд, в начале этой декады, вернее, прошлой уже декады. Это роль CFO как CEO, как Chief Efficiency Officer как ответственность за эффективность бизнеса. Нам всем очевидно, что сохранить и повышать эффективность бизнеса становится архивважно, особенно в этих условиях, несмотря на риски и disruption. И в конечном счете мы понимаем, что выживут те компании, которые наиболее эффективны. И здесь роль CFO многократно возросла по сравнению с предыдущими годами и десятилетиями. Пересмотр инвестиций, приоритетов и стратегии. Очевидно, производная и очень важный шаг. 2020 год принес, безусловно, изменения в стратегии, в планы, в приоритеты любой компании. Вместе с неопределенностью мы все понимаем, что реальность, так называемая новая реальность, будет другая. Будут другие конкурентные преимущества, другие приоритеты и стратегии практически у любой компании. Несмотря на длительность ее цикла инвестиций, будь он короткий или длинный, необходимо и пересматриваются приоритеты инвестиций. И здесь роль, конечно, финансов является ключевой. Но и банальные повторяющая фраза, которая подчеркивает шестой пункт о том, что кризис всегда имеет две стороны, мы знаем, это и риски, это и возможности. Мы понимаем, что происходящая трансформация экономик, индустрии, компаний позволит, и мы уже видим многочисленные примеры процветания, роста и возможностей, которые они создают для тех, кто готов обеспечивать первые пять шагов и способны трансформировать сектора, индустрии, либо свое конкурентное преимущество. Поэтому а оптимизируясь, фокусируясь на кэш-флоу, срезая те и другие вторичные приоритеты, мы должны закладывать будущее. И опять же, роль Сейфо как стратега, как, как человека, формирующего будущую компанию, архи, архиважна. Это важно не только с точки зрения создания стоимости, но и сохранения культуры, атмосферой самого бизнеса, бороться с кризисной ситуацией, не имея видения, не веря в будущее, организация очень тяжело. И именно CFO является одним из тех ключевых людей, конечно, вместе с, с, с генеральным директором CEO и, конечно, HR. Это создание нового видения. Людям нужно всегда показывать и дать будущее, но, но роль и отличие CIFO это не только слоган, не только энергетический оптимизм, но и формирование этого плана, который позволит компании выйти из кризиса и занять более сильные позиции. Сегодняшний кризис 2020 года, безусловно, в этом отношении вряд ли открыл радикально что-то новое, но так же, как и другие стороны жизни, он ускорил и усилил, нетрадиционные финансовые функции, которые эволюционировали с тех пор, как я вошел в эту профессию. По анализу, недавнему анализу Макинзи, который читал, среднее количество зон ответственности CFO очевидно возрастает по данным консультантов в среднем за последние три года. Это выросло с четырех направлений до шести. Вдумайтесь, это 50-процентный рост, и я готов легко предположить и даже назвать те новые сферы расширения ответственности, которые добавляются и будут добавляться к стандартному пакету, скажем так, задач и ожиданий от финансового директора. С точки зрения нетрадиционных классических финансовых функций, можно добавить те, что, которые в мое время лишь частично входили в зону CIFO, а сегодня становятся фактически стандартной зоной ответственности. И роли их, безусловно, возрастает как для компании, так и в роли CIFO. Одна из, например, внутренний аудит, формально находящийся отдельно под советом директоров, безусловно, становится очень ценным рычагом потому что риски, очевидно, резко возрастает, и их анализ, управление и обратная реакция становятся очень важны для операционного бизнеса. Отношения с инвесторами. Третье, очевидно, и мы все это чувствуем, возрастает регуляторная нагрузка и взаимодействие с госорганами и контролирующей организацией здесь, опять же, вовлеченность и роль СИИФО, очевидно, возрастает. Но, наверное, три новых направления, которые мне хотелось упомянуть, которые касаются уже всех СИИФО и, по мнению советов директоров и ведущих мировых компаний, становится одной из ключевых зон ответственности финансовых директоров. Это первое — цифровизация и трансформация. Очевидно, что давно уже IT и финансы были близки иногда партнерами, иногда IT входило в зону ответственности CFO. Но речь сейчас идет не только об IT-проектах, а о трансформации бизнеса. И очевидно, что CFO, который эволюционирует от должности Chief Efficiency Officer, сегодня становится ключевым лидером и ответственным за трансформацию бизнеса, которая сегодня вместе с IT составляет цифровизацию. Об этом можно говорить очень долго, но а, очевидно, что это делает CIFO ключевым человеком с точки зрения выживания, процветания и изменения бизнес-модели бизнеса. Вторая часть постепенно идет, э, э, растет в России, но мы понимаем, что это вопрос нескольких лет когда это станет интегральной частью работы бизнеса. И она во многом комплементарна тому, о чем я говорил до того, это ECG или э, система устойчивого развития. Многие ведущие компании, включая то, где я на совете директоров, группа ЛСР уже делает регулярный аудит и публикует отчетность. И хотел бы подчеркнуть для тех, кто лишь погружается в эту сферу, что речь идет не только о защите природы, а об идеологии, я бы сказал, полной бизнес-транспарентности. И именно подчеркиваю те слова, которые составляют ее основу устойчивое развитие. По большому счету, я думаю, это хорошие новости для финансовых директоров, потому что наша ответственность за развитие, за рост капитализации и снижение рисков – всегда была в ДНК и в той или иной степени ответственности. Но теперь стандарты ECG отчетности, аудита, эволюция, анализа, сравнения и практики, и повышение транспарентности бизнеса не только с точки зрения финансовой отчетности, но всей ее деятельности и перед всеми стейкхолдерами, то есть сотрудниками, обществом, государством и так далее — и ее ответственность становится уже, скажем так, переходит на новый этап формализации открытости. И сегодня эта сфера, это направление, как правило, компаниями курируется, как комитетами при совете директоров, которые, например, мы сформировали буквально три месяца назад, так и отдельными группами экспертов, сотрудников, которые помогают внедрять эти практики аудит. На мой взгляд, очевидно, это рано или поздно, или скорее рано, попадет опять же под ответственность CFO, и тем самым его роль Chief Efficiency Officer, человек ответственный за риски и за коммуникацию со всеми стейкхолдерами, скорее уже примет окончательные финансовые, скажем так, структурные очертания. И к этому, наверное, нужно готовиться. Ну и четвертое направление, которое, наверное, может вызвать дискуссия, о котором я размышлял в преддверии сегодняшнего интервью, это роль СИФО в персонале. Очевидно, что мы всегда были вовлечены с точки зрения финансовой составляющей, а именно эффективности персонала и вовлеченности в основные решения, связанные, например, с мотивацией, а с процессами риска, связанными а с наймоуправлениями. И, тем не менее, сегодня, я думаю, роль CIFO и дальше будет очень сильно возрастать. И это связано с тем, что персонал, люди становятся все более и более признанным активом компании. И фокус Компании не только в новой экономике, но и в традиционном бизнесе смещается в сторону от материальных активов, в сторону культуры, людей, персонала. И, соответственно, вопросы, которые возникают, все больше и больше погружают нас в эту сферу. Да? Как оценить не только производительность персонала, который, очевидно, является важным для финансовой функции, Но как смотреть на персонал, как на капитал компании? Конечно, это не отнятие работы или ответственности от Chief Human Officers, а скорее углубление и совместное решение вопросов, как измерять инвестиции в персонал, как оценивать ценность знаний и компетенций, и как оценивать инвестиции в развитие? Соответственно, и очевидно, сегодняшняя профессия финансового директора все больше начинает подчеркивать, не начинает, а продолжает развивать, подчеркивать soft skills финансового директора. То есть не только фокус на детали, не только финансовые знания, но и, я бы сказал, лидерские качества. Поэтому... Я бы сказал, что можно позавидовать сегодняшним финансовым директорам, потому что никогда еще в истории этой профессии ее ценность для акционеров, для бизнеса не была настолько важна. Никогда еще не было такого количества зон ответственности, которые акционеры и бизнес предъявляют к финансовому лидеру, и это создает те возможности, к которым я еще хотел вернуться. Ну но, но и соответственно, а в условиях кризиса и в условиях растущей роли финансовой функции, очевидно, а одна из факторов, которые отмечают все респонденты а аналитики, которые я читал и сам наблюдаю, конечно, роль СИИФО как коммуникатора и партнера совета директоров сегодня является практически равные э, генеральному директору, и э, его важность для успеха бизнеса и взаимоотношения с Советом директоров является абсолютно критичной. Итак, переходя к возрастающей роли, к вопросу э, со своей перспективы, какова роль СИИФО и Совета директоров, и, очевидно, она давно уже стала критичной и очень резко возрошла в кризис. Почему? Очевидно, что нагрузка и требования советов директоров и от советов директоров бизнесу резко возросли в условиях этого бизнеса. И, соответственно, СИИФО, как главный, я бы сказал, коммуникатор советам директоров, и в этом направлении нагрузка и ответственность очень резко выросла. Безусловно, советы директоров сегодня собираются намного чаще по или лично, потому что все вопросы, которые мы обсуждали, связаны с с кризисом, с изменениями в компании и среде требуют куда более близкого вовлечения как акционеров, так и советов-директоров и куда более частые ключевые решения, которые требуют вовлеченности совета-директоров. В этой срезе я бы сказал, что три приоритета, которые э, существенно выросли в повестке советов и идут через CIFO, это первое, конечно, безопасность, нас особенно весной очень беспокоило, но сейчас вторая волна снова нарастила количество зараженных сотрудников и состояние организации, безопасность сотрудников. Безусловно, вопрос стратегический, иногда касающийся выживания бизнеса. и Его обеспечение стало повесткой советов-директоров и, соответственно, коммуникации с менеджментом, и в первую очередь с СИИФО о том, что происходит в компании, какие риски, меры принимаются. И это первая часть безопасности. Вторая часть – это, естественно, состояние бизнеса. И здесь резко возросла частота и требования к информированности акционеров и советов директоров о том, что происходит в компании буквально в реальном режиме. Поэтому возросшая частота и глубина коммуникаций – очень важна и здесь ИФО играет ключевую роль. Переходя к третьей части, для принятия быстрых стратегических решений, безусловно, совету директоров нужен новый уровень информированности, понимание тех сценариев, которые вырабатывает компания, сценарии, планы для принятия решения. Поэтому в этом отношении и частота общения с финансовыми лидерами компаний по своему опыту возросла и возросла у всех компаний вместе с нагрузкой. Что, что здесь можно добавить и какой дать совет? Безусловно, советы директоров давно переносят и видят СИИФО Не как подчиненного генерального директора, а к некого сопартнера, который делит с генеральным директором его функции, нагрузку. Это не уменьшение роли генерального директора, а скорее повышение его стратегической роли в компании как визионера, коммуникатора, человека, направленного на консолидацию организации, создание видения, в то время как на СЕФО больше падает та нагрузка, которая традиционно была у генерального или главного исполнительного директора с точки зрения тех вопросов, которые мы сейчас обсуждали. Поэтому, собственно говоря, уже становится привычно параллельные коммуникации и взаимодействие с обоими лидерами компании и сильные СЕО как раз приветствует и поддерживает такое вот перераспределение ролей и нагрузки, поскольку по, су- по большому счету это позволяет им более эффективно распределить грузы и приоритеты внутри лидерства компании. Ну и, конечно, оценка и создание программ и инвестиции в развитие и в знания сегодня становится абсолютно необходимым, потому что очевидно, что... Меняется все, и без новых навыков, без инвестиций времени и ресурсов в развитие своей команды вы фактически рискуете остаться без правильной команды для его развития. Но в целом, безусловно, называя все эти вызовы и стресс, которые вы проходите, я бы подумал о том, что сегодня, наверное... «Фантастически прекрасное время быть СИИФО». И при инициативе вы способны сегодня сформировать новое, ваше влияние на бизнес и ваша возможность реализовать свое, создать и реализовать свое видение для бизнеса и себя, расширить свое знание, влияние в хорошем смысле. И участие в компании сегодня уникальное, я бы сказал, в моей памяти. И я желаю вам успехов, дальнейших успехов. И надеюсь, до встречи. Спасибо.